0: 第六十四章，晏夫贫，下唐智慧，开敌信，出塞无功。却说无人朱买臣，表字翁子，性好读书，不治产业，蹉跎至四十多岁，还是一个落拓儒生，食贫居贱，困顿无聊。家中只有一妻，不能赡养，只好与他同入山中，一心砍柴，挑往市中求寿，一钱为生。妻亦复在相随，唯买臣肩上挑柴，口中尚一无不绝。妻在后面听着，却是一语不懂。大约总是背诵古书，不由得懊恼起来，叫他不要再念，偏是麦晨越读越响，甚且如唱歌一般，提起嗓子响彻室中。七连劝数次，并不见彩，又因加矿越弄越僵，单靠。一两担新柴如何度日？往往有了朝餐，没有晚餐。自私，长此饥饿，终非了局。不如别寻生路，省得这般受苦。便向麦臣求去。麦臣道：“我年五十当富贵，今已四十余岁了，不久便当发迹了。”汝随我吃苦已有二十多年，难道这数载光阴竟忍耐不住吗？待我富贵，当报汝功劳。与未说完，但听得一声娇嗔道：“我随汝多年，苦楚已尝遍了。汝原是个书生。”弄到单柴为生，也应晓得读书无益。为何至今不悟，还要到处行吟。我想，如终要饿死沟中，怎能富贵？不如放我生路，由我去吧。麦臣见妻动脑，在于劝解。哪知妇人性格固执不反，索性大哭大闹不成样子，乃允与离婚，写了休书交与妻手，即绝不留恋，出门自去。实是妇人常态，亦不足怪。卖臣仍操故业，读书卖柴，行歌如故。会当清明节届，春寒未尽，麦尘从山上一柴树坐一旦挑将下来，呼吁着一阵风雨淋湿敝衣，觉得身上单寒，没奈何屈入木间，未暂避忌，好容易待至天际，又觉得鸡肠乱鸣。支撑不住，是有凑巧，来了一男一女祭扫墓前。妇人非别，正是买臣顾妻。买臣明明看见，却似未曾相识，不去睬他。倒是顾妻瞧着买臣，见他瑟缩的很，料为饥寒所迫。因将祭币酒饭分给买臣，使他饮食。买臣也顾不得羞惭，便即饱餐一顿，把碗餐交还男人，单说了一个谢字，也不问男子姓名。其实这个男子就是他前妻的后夫，前妻还算有情，两下里。各走各路，并皆归家。转眼间已过数年，麦臣已将近五至了。是会稽郡吏入京上计，计乃部帐之总名。随带食物并在车内，麦臣愿为运卒。跟吏同行，即到长安，即一缺上书，多日不见发落。买臣只好代照公车，身边并无银钱，还亏上计吏怜他穷苦，给计饮食，才得生存。可巧一人庄住，自南方出使回来，买臣曾与识面。乃众门求见，托住引进，主却顾全相宜，便替他入拜武帝。武帝方才召入，面寻学术，麦臣说《春秋》，言《楚辞》，正合武帝意旨，遂得拜为中大夫，与庄助同事尽忠。不易侍贺以后，官运尚未亨通，屡生波折，终至坐事免官，仍在长安寄时。又怨年，是召他代召。是时，武帝方有事南方，欲平越帝，遂令买臣乘机献策，取得同章莫受。来做本地长官，富贵到手了。看官欲知买臣记忆，待小子表明月氏，方有头绪可寻。随手续入月氏，是营代法。从前东南一带，南月最大，次为闽月，又次为东月。闽越王吴诸受封最早，汉高所封；东越王尧及南越王赵托受封较迟。尧为惠帝时所封，托为文帝时所封，并见前文。三国子孙相传未绝，自吴王弼败奔东越，被他杀死。吴太子居王走闽越，吕思报复复仇，常劝闽越王进击东越。回应前文五十五回，闽越王郢乃发兵东亲，东越抵敌不住，使人向都中求救。武帝召问群臣。武安侯天坟，为越地辽远，不足劳师。独庄柱从旁博弈，为小国有急，天子不救，如何抚予万方？武帝依了助言，便遣柱直接东行，至会稽郡调发戍兵，使救东越。会稽守。千言不发，由助战一司马促令发兵，乃即由海盗进军，陆续往援。行至中途，闽越兵已闻风退去。东越王屡经受创，恐汉兵一反，闽越再来进攻，因请举国内喜，得邀于允。于是。东越王以下，悉数迁入江阴间。闽越王郢自恃兵强，既得逐去东越，抚育并吞南越。休养了三四年，竟大举入南越。王境，南越王胡为赵托孙，闻得闽越范边，但守勿镇，一面是人。非奏汉庭，略言两月俱为藩臣，不应互相攻击。今闽越无故侵臣，臣不敢举兵，唯求皇上裁夺。武帝懒奏，即口褒赏，说他手艺见信，不能不为他出师。当下命大行王辉。即大司农韩安国，并为将军，一出豫章，一出会稽，两路并进，直讨闽越。淮南王安尚书建祖，武帝不从，但敕两路兵速进。闽越王郢回军拒险，防御汉师。影帝于善。具足于谋，拟杀影谢汉族人，多半赞成。遂由于善怀刃见影，把影刺毙，就差人着影手献与汉将军王辉。辉方率军于领，既得于善来使，乐得按兵不动，一面通告韩安国。一面将迎守传送京师，后诏定夺。武帝下诏罢兵，遣中郎将传谕芈月，另立吴诸孙姚君丑为王，是承先寺，偏于善挟微自恣，不服姚王。姚王丑。复遣人入报，武帝以余善诸营有功，不如使王东越，权势积靡，乃特派使册封，并欲余善，化境自守，不准与瑶王相争。余善总算受命，武帝复使庄助未遇南越，南越王胡。稽首谢恩，愿请太子英齐入备宿卫。庄助遂与英齐偕行，路过淮南，淮南王安迎助入都，表示殷勤。助曾受武帝面主，顺道遇淮南王，只是传达帝意。淮南王安自知。前见有误，惶恐谢过，且厚礼待助，思结交好。祝不便久留，遂与定约而别。为后文连作判案章本。还至长安，武帝因祝不辱使命，特别赐宴，从容问答。至问及居乡时事，祝答言：“少时家贫，至为有序妇人所辱，未免怅然。”武帝听他言中寓意，即拜祝为会稽太守，使得夸耀相邻。谁知祝历任以后，并无善生。武帝要把他调归，是指东越王愚善屡征不朝，触动武帝怒意，谋及王讨。买臣乘机进言道：“东越王愚善，向居全山，父于自顾，一夫首显，千人俱不能上。今闻他南迁大泽。”距全山约五百里，无险可恃。今若发兵浮海，直指全山，陈州列兵，席卷南区，破东岳不难了。武帝甚喜，便将庄助调换，使买臣代任会稽太守。买臣受命辞行，武帝答语道。富贵不归故乡，如衣锦夜行。今汝可谓衣锦荣归了。天子当为帝责人，不应徒令夸耀故乡。乃戴庄住如此，戴迈臣又如此，吾乃不精。迈臣顿首拜谢。武帝复主道：此去道郡。以极致楼船，储粮蓄械，待君俱进，不得有违。麦臣奉命而出，先是麦臣失官，常在会稽手底中寄居饭食，手底如今之会馆相似。麦臣免不得遭人白眼，忍受揶揄。此次受命为会稽太守，正是吐气扬眉的日子，他却藏着印绶，仍穿了一件旧衣，步行至邸。邸中坐着上计俊丽，方至酒高会，酣饮狂呼。见了买臣进去，并不邀他入席，尽管自己乱喝，统是势力小人。买臣也不去说明，低头屈入内室，与底中当差人役一同淡饭。待至食毕，方从怀中露出寿带，随身飘扬。有人从旁瞧着，暗暗称奇。遂走至买臣身旁，引寿出怀，却悬着一个金章。系任撰文，正是会稽郡太守官印，慌忙向麦臣问名。麦臣上淡淡的答说道：“今日正一缺受命，君等不必张皇。话虽如此，已有人跑出外厅报告上计郡吏，郡吏等多半酒醉。”统斥他是妄语胡言，气得报告人头金宝战反唇相讥道：“如若不信，尽可入内看明。”当有一个买臣故友，素来瞧不起买臣，至此首先着忙起坐入室，片刻便即驱出，拍手狂呼道：“的确是真，不是假的。”大众听了，无不骇然。吉白手抵郡丞，同素衣冠，至中庭排班伫立。再由君丞入其买臣，请他出庭授业。买臣徐徐出户，夺至中庭。大众尚恐酒后失仪，并皆如意谨慎。拜倒地上，不如是不足以见颜良事态。买臣才达他一个半里，待到大众起来，外面已驱入驷马高车迎接买臣赴任。买臣别了众人，登车自去。有几个想成事驱奉，愿随买臣到郡，都被买臣复绝。碰了一鼻子灰，这且无容细说。唯麦臣直入吴境，吏民家道欢迎，驱疾车前，就是无中妇女也来观看新太守风仪，真是少见多怪，盛极一时。麦臣从人丛中望江过去，遥见故妻。已站立道中，不由得触起旧情。记着目前给时的余惠，便令左右呼他过来停车细寻。此时贵贱悬殊，后先迥别，那故期又羞又悔。到了车前，即之呆若木鸡。还是买臣。和言语语，才说出一两句话来。原来，顾妻的后夫正冲郡中公役，修治道路。经买臣问悉情形，也叫他前来相见，使与顾妻从在后车，驰入郡衙。当下腾出后园房屋，令他夫妻同居。给予衣食，不可谓买臣无情。有便召故人入宴，所有从前刀会的亲友，无不报仇，乡里欣然称颂。唯故妻追悔不了，虽上衣食无亏，到底不得锦衣美食。且见买臣以另娶妻室。享受现成富贵，自己曾受苦多年，为了一时气氛，竟置别嫁，反将皇堂贵眷平白的让诸他人，如何甘心？左思右想，无可挽回，还是自尽了事。遂成后夫外出时投还毙命。买臣。因覆水难收，事难再返，特地收养园中，也算是不忘旧谊。才经一月，即闻顾妻自缢身亡，倒也叹息不至。因即取出钱财，令他后夫买官殓葬，这也不在话下。覆水难收。《本太公望》故事，后人多误作《卖臣遗文》。《史记》中并未在即，故不忘入。且说卖臣到任，遵着武帝面谕，制备传谢，专带朝廷出兵助讨东越。是武帝勿听王辉，有击匈奴无暇南顾，所以。把东岳事搁起，但向北方预备出师。汉自文景以来，屡用和亲政策笼络匈奴，匈奴总算与汉言和，未尝大举入犯，为小小侵略在所不免。朝廷亦未敢持防，屡选名臣猛将。出守边疆。当时有个上郡太守李广，系陇西成纪人，骁勇绝伦，尤长骑射。文帝时出击匈奴，毙敌甚重，以德卓为武骑常侍。至吴楚叛命，也随周亚夫出征，突阵千骑。入有大功，只因他私受良印，功罪相抵，故只调为上古太守。上古为出塞要冲，每遇匈奴兵至，广毕亲身出敌，为士卒先。点属国官名，公孙昆邪，长气与。景帝道：“李广才气无双，可惜轻敌。倘有措施，恐王一小将不如内调为是。”景帝乃喜广入守上郡。上郡在雁门内，距鲁较远。偏广生性好动，往往自出巡边。一日出外探哨。猝遇匈奴兵数千人蜂拥前来，广手下只有百余骑，如何对敌？战无可战，走不及走，他却从容下马，解鞍坐着。匈奴兵已有鬼谋，倒也未敢相逼。会有一白马将军出阵望广，避逆自如，广竟一跃上马。仅待见其十余人向前奔去，至与白马将军相近，张弓发矢，嗖的一声，立将白马将军射毙，再回至原处，跳落马下，坐卧自由。匈奴兵始终怀疑，相持至目，并皆退回。似是广明易胜。却是有胆有识，可惜命运欠佳。武帝素闻广明，特调入为未央宫卫尉，又将边郡太守程不时以召回京师，视为长乐宫卫尉。广用兵尚宽，随便行止，不拘行伍，不积雕斗。使他人人自卫，却亦不遭敌人暗算；不时用兵上严，不屈必整，斥候必周。部众当谨受约束，不得稍微军律。敌人亦怕他严整，未敢相犯。两将都防边能守。士卒颇愿从李广，不愿从程不识。不识也推崇李广，不识也推崇广才，但为宽易治师，宁可从严。这是政论，因此两人名望相同，将略不同。至武帝元光元年。武帝于建元六年后，改称元光元年，复令李广、程不时为将军，出屯朔方。越年，匈奴赴遣使之汉，申请和亲。大行王辉为不如与他绝好，相继进兵。韩安国以为御史大夫。独主张和亲，免得劳师。武帝便问群臣，群臣多赞同含义，乃遣归藩使，仍允和亲。偏有雁门郡马一人，聂一，年老势利，入都敬业王辉，说是匈奴终为边患，今今乘他和亲无备。又令入塞，伏兵邀击，必获大胜。辉本欲击虏邀功，至此听了一言，又觉得兴致勃发，立刻奏文。武帝年少气盛，也为所动，再召群臣会议。韩安国又出来反对，与王辉争论庭前。各执一事，王辉说道：“陛下即位数年，威加四海，统一华夷，独匈奴侵盗不已，肆无忌惮。若非设法痛击，如何示威？”安国伯说道：“臣闻高皇帝被困平城，七日不食，即出围反都。”不相仇怨，可见圣人以天下为心，不愿挟私害公。自与匈奴和亲，利及武士，故臣以为不如主和。辉又说道：“此语实似是而非。从前高皇帝不去抱怨，乃因天下心定，不应屡次兴师劳我人民。”今海内久安，只有匈奴屡来寇边，常为民患，死伤累累。会车相望，这正人人君子引为痛心。奈何不成机机主呢？安国又深驳道：“臣闻兵法有言，以饱待饥，以义待劳，所以不战屈人，安坐退敌。”金玉卷甲轻举，长驱深入。臣恐道远力竭，反为敌秦，故决意主和，不愿主战。挥摇手道：“韩御史，徒读兵书，未安兵略。若使我兵轻进，原是可虞。今当右臂入塞，设伏妖击。”使他左右受敌，进退两难。陈料秦渠或丑在此一举，可保得有利无害呢。看汝作来。武帝听了多时，也觉得辉计可用，绝从辉意，遂使韩安国为护军将军，王辉为将屯将军。太仆公孙赫为轻车将军，魏魏李广为骁骑将军，大中大夫李息为材官将军，率同兵马三十多万，悄悄出发。先令聂伊出塞护使，往见君臣单于，愿举马一城献虏。单于似信非信，便问聂一道：“如本商民，怎能献城？”聂一答道：“我有同志数百人，若混入马邑，斩了令城，管教全城可取，财物可得。但望单于发兵接应，并路危劳，自不至有他患了。”单于本来贪利，闻言甚喜，立派部牧随着聂伊先入马邑，俟聂伊得斩首令，然后进兵。聂伊反之马邑，先与邑令密谋，提出死囚数名，小了首级，选诸城上，拖延是令成头鲁。皇室匈奴来使，来使信以为然，忙去回报君臣单于，单于便领兵十万亲来接应。路过五州，距马邑上百余里，但见沿途统是牲处独无一个牧人，未免诧异起来。可巧路旁有一个亭堡，料想堡内定有亭卫。何不擒住了他，问明底细？当下指挥人马把庭围住。庭内除卫使外，只有守兵百人，无非是瞭望敌情、通报边犯。此次廷尉得了军令，杨氏镇静，使敌不疑，所以留住庭内。谁料被匈奴兵马团团围住。若大孤亭如何固守？没奈何，出降匈奴，报知汉将密谋。单于且惊且喜，慌忙退还，即驰入塞外，额首相庆道：“我得魏使，实邀天佑。”一面说，一面召过魏使，特封天王。却是，躺来富贵，可惜寒意贪生。事实，王辉已超出代郡，你袭匈奴兵背后，劫夺辎重。莫闻单于退归，不胜惊讶。自私，随身兵士不过二三万人，怎能敌得过匈奴大队？不如纵敌出塞。还好保全自己生命，遂敛兵不出，悬且隐还。既有今日，何必当初？韩安国等带领大军，翻驻马邑境内，好几日不见动静，急忙变计出击，迟至塞下，那匈奴兵早已遁去。一些没有形影了，只好空手回都。安国本不赞成徽义，当然无罪。公孙贺等亦得勉强，独王辉乃是首谋，无故劳师，亲自纵敌，眼见是无功有罪，应该受刑。小子有失叹道。楼静和亲缘下策，王辉诱敌起良谋。老师三十万，轻挑衅，一死由难谢主忧。毕竟，王辉是否作罪，且看下回再想。贪之一字，无论难负，皆不可犯。事关本回。知诸买臣妻，乃大行王辉事迹不同，而至死则同。盖无一非贪字物之耳。买臣妻之求去，是志在贪富；王辉之诱匈奴，是志在贪功。足之贪富者，清丧明节，无救于贫。贪功者徒废机谋，反制作罪，后悔难追，终归自杀。以何若不贪之为欲乎？是故买臣妻之至死，不能怨买臣之薄情；王辉之至死，不能怨武帝之寡德。要直接自取而已。是之好贪者。其建筑。